0: Jeg er likevel hos dere i ånden. Med glede ser jeg deres gode orden og deres faste grunn i troen på Kristus. som dere altså tog imot Kristus Jesus som Herre, så vandret i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen, slik dere har lært, rike på takk. Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskenes tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig, og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for en værmakt, og myndighet. I ham er også dere blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt, ved kristig omskjærelse, i det dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde så dere var døde ved deres overtredelser og uomskående kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet imot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tog han bort, da han naglet det til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue, da han visste sig, som seierherre over dem på korset. Amen. Dette avsnittet begynner med noe som er egentlig er en fortsettelse av det vi hører i avslutningen av det første kapittelet. Her taler Paulus om sin tjeneste med evangeliet og slutter kapittelet med å skrive «Ham, altså Jesus, forkynner vi, i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Og for dette är det jeg arbeider» i det jeg strider i hans makt som virker i mig med kraft. I dette siste verset så hörer vi Paulus anvende to verb som beskriver den tjenesten han har med evangeliet for menighetene. Verbet som er här med å arbeide, det er ett verb som egentlig beteiner å slite tungt. Det er på tungt arbeid. Det er altså noe som ikke går lettvint og av sig selv. Det er noe som apostelen må bruke alle sine krefter og ressurser på. Dernest så hører vi at han sier at Han strider. Här brukes ett et verb som egentlig er hentet fra tvekampen og gärne brytekampen som foregikk på arenaen. Och en slik kamp den vinner en ikke uten den ytterste anspennelse i kampen mot motstanderen. Så det er altså to meget sterke verb som apostelen här använder for å beskrive den striden har för männisheten. Men han understrekar alltså att dette sker ikke i egen kraft, det sker i hans kraft som verkar i ham, med alltså med kraft. Och så är det han alltså fortsätter med att si, för jag vill att dere ska vite hur stor strid jag har för dere och dem i Laodikea. Man tagli eh, det ocksåså tat med den tredje byen uppe i dalføre här, Hierapolis, som nävennes i det fjärrkapitel. Där Paulus allså tallar om sin bønne kamp for disse männiheten. Paulus har selv ikke besøt disse stedene. En männiheten i disse byne ikke blitt eh, anlagt genom Paulus sitt virke, men antagelig gjennom Epafras virke, som vi hører om det i det første kapittelet. Men at Paulus ikke selv har grunnlagt menighetene, det betyr ikke at menighetene er likegyldige for ham. Tvertom, det ligger tungt på hjertet hans. Han strider for dem i bønn. Og også her bruker Paulus, dette er verbet som er hentet fra billedet med tvekampen. Och da er det klart for oss at Paulus har en fiende han kjemper mot i bønnen. Og det er denne fienden som vi forstår, det er den onde. Og bakgrunnen for kampen som man har for menighetene i dette område, er den trusselen de står overfor- i og med vranglæren som har begynt å gjøre seg gjeldende. Paulus er engstelig for, han er bekymret for, at vranglærene skal få innpass i menighetene. Og her er det viktig å være klar over, at når man har med vranglære å gjøre, da har man alltid med djevelen å gjøre. Djevelen er løgnens far, og han er den som med sin løgn, her vranglære, söker å føre bort fra evangeliet om Herren Jesus. Och så er det Paulus altså kjemper en tung kamp for menighetene i bønn. En bønn om att de skal bli bevart i det evangeliet som de har mottatt. For øvrig er det jo sånn att Paulus er svært, tilbakeholdende med å tale om seg selv. Eh, han vil ikke dra fokus og merksomhet til seg selv. Og Derfor ser vi at det er relativt sjelden vi i brevene hører han nevne stort om seg selv og sitt eget. Det er rent unntaksvis. Og I dette ligger det også noe av et forbilde for Vær den som er satt til å forkjønne evangeliet. Det finnes predikanter som er veldig flyttige med å fortelle om egne erfaringer og egne opplevelser. Og på den måten drar de sterk interesse i retning av sig selv. Og dette er alltid en fare for menighetene. Og vi burde ha Paulus her i minne, med å være yddes tilbakeholdende med å tale om oss selv og egne opplevelser. Det vi har satt til å tale om, det er vår Herre Jesus. Det han som skal herliggjøres, det er han som blir stor, det han menighetenes blick skal festes på. Dette bare som en liten sidebemerkning i dette. Så er det vi hører i det neste verset, Vad det är Paulus ber om. Och det første som han nevner, det är att deres hjerter må bli trøstet. Det ordet som här är översatt med å bli trøstet, det er det samme verbe som vi, som ellers i det nye testamentet, oversettes med å formane. formane. Ehm och här kan det i parentes vara viktig att understreka att den betydningen ordet förmane har ofta har fått i vårt språk där att där står man liksom pekefingern och viftar den upp i näsen på folk och förtälla dem var skapet skal stå. Det som er grunntonen i ordet «formane» i slik Paulus anvender dette ordet, det er at han vil oppmuntre. Han vil oppmuntre menigheten når han formaner dem, oppmuntre den til å vandre den veien som de har fått lagt foran sig i troen på den Herre Jesus. Og da känner vi også at verbe fort kan ha denne sidebetydningen som vi finner i denne sammenhengen, at ordet også kan bety trøst. Och Paulus er meget hyppig opptatt med nettopp dette at menighetene skal finne trøst. Trøst i evangeliet. I 2. Korinther-brev hører vi at brevet innledes nettopp med talen om den trøst vi eier i Herren. Brevet begynner i vers 3 slik. «Lovet være Gud, vår Herre Jesu i far, barmhjertighetens far og alltrøsts Gud, han som trøster oss i all vår trengsel.» for at vi skulle kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst som vi selv bli trøstet med av Gud. For like som krist i lidelse kommer over oss i rikt mål, så er også vår trøst rikelig ved Kristus. Paulus taler også om i romabrevet i det 15. kapitel om den Trøst som skriftene Det Dette taler om en trøst som gis oss i kraft av evangeliet, og som vi finner i de hellige skrifter. Og dette er en trøst som er bærekraftig. Det er en som har sitt bakteppe i det at det å bli en kristen, det å komme til tro på Jesus, det betydde ikke at en fikk noe lett liv. Tvertom, de som kom til tro på Jesus, kom veldig fort til å bli betraktet som utskudd i den verden og i den kultur de levde i. Slik at det kunne ofte være uhyre vanskelig det å bekjenne Herren Jesu navn in i sin lokale sammenheng. Og disse vanskelighetene kunne sannelig slite. Da er det viktig å være klar over hva trøsten dreier seg om. Den dreier sig om det som vår Herre Jesus sier i avslutningen av det 16. kapitel i Johannes evangeliet. Her sier Jesus slik. «Dette har jeg talt til dere.» for at dere skal ha fred i mig. I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Her ligger trøsten. är knyttet opp til Jesu Kristi person. Vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Och det er nettopp dette som är, Tema i hele Kolossabrevet, slik en rekke utleggere av det Nye Testamentet har bemerket. Kolossabrevet har som sitt store hovedtema Jesus alene. Det vi eier i Jesus er nok. Det er tilstrekkelig i møte med allt det som denne verden måtte ha å stille oss overfor. Og så er det altså slik at i ham er det også vi har vår trøst. Der hjertet finner trøst i Jesus, der har det bestemte konsekvenser. Og her møter vi en, så å si, en åndelig følgesetning. Paulus skriver, deres hjerte må bli trøstet slik at, altså det får det til følge der trøsten blir virkelig, Där knyttes de troende sammen i kjærlighet. Og slik at de med det kan nå frem til hele rikdommen av den fullvisse insikt. Nemlig til kunskap om Guds mysterium som er Kristus. Det vi ska merke oss i denne sammenheng, det er at det å knytte sammen i kjærlighet og det å för den insikt som Paulus talar om här det hänger nöje sammen. Det är en type av i evangeliet som är av en slik art at vi som enskilt troende sittende på hver vår tue ikke kan se det och ikke kan erkänna hemligheten. Men genom samlivet med och fälleskapet med våra troende syskon så ser vi det. Så får vi lys in i det. Paulus skriver om dette i det tredje kapittelet i Efesabrevet, når han taler om hvordan han ber for menigheten her. Og han ber om, sier han, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte var bredde og lengde og høyde og dybde der er. Merk dette. Altså, knytte sammen og rotfestes i kjærlighet, slik at en sammen med de hellige kan erkjenne troens hemmelighet, troens rikdom. Og nettopp dette er også noe av en kristne erfaring, der troende, to troende taler sammen for trolig, så kan en oppleve at Guds ord åpner seg på en måte som en knappt hadde kunnet tenke sig var mulig. Og det er den velsignelse som Gud har lagt in i det troende fellesskap. Slutten av vers 2. Her brukar Paulus overmåte sterke uttrykk. Det er nærmest sånn at det flommer over i disse uttrykkene han brukar. Han taler om at vi skal nå frem til hele rikdommen av den fullvisse innsikt. Og dette dreier sig da om kunnskap om Guds mysterium som er Kristus. Begynnelsen til visdommen er å frykte Herren, hører vi i det gamle testamentet. Det gjentas i en rekke sammenhenger i det gamle testamentet. Og troen på den herre Jesus Kristus, den bærer i seg nettopp den rette Guds frykt. Nå sier Paulus altså att den fullvisse insikt, den har som innehåll dette, det er kunskap om Guds mysterium som er Kristus. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Når Paulus sier dette, så hörer vi at han i verset etterpå understreker at når hans understreker nettopp disse tingene, så det for at ingen skal bedra dem ved lukkende tale. Saken er nemlig den at den tidlige gnostiske religionen, som har begynt å gjøre seg gjeldende, blant annet i Kolosse, den talte meget om mysteriet, Guds mysterium, og den talte meget om kunnskap og innsikt. Gnostikere mente om seg selv at de en hemmellig kunskap en helig insikt, som ingen andre männneskar äde og igenm envielse i dinostiske myterieer så kunde en få den rättte og den sanne insikten. Dettte var en merket besnärende rättning. Og vi hörer at utver når du kommer et år hune og utvar på 200-tale. Så vok gnosticismen nostiismmen til at blive en betydlig onsrättning i datidens tiidens kreesgrommerske verrden. Agnostisismen var en betydpresent en betydlig fare for de kristne. Gnosticismen var en blandningsregion, som uh, hadde det med seg, at den bland et ulike uh, ingredienser fra forskjellige religioner. På mange måter litt parallelt med det du kan se i moderne menneskers religiøsitet som plukker litt her og litt der. Sånn som du ser det for eksempel innenfor New Age-religiøsiteten. Litt fra hinduistisk tradition, litt fra kinesisk tradisjon, litt fra buddhistisk tradition og så videre. Og så blander man det sammen, og la en god lapsskevs, som kan virke meget tilttækkende. Lit slik var det ogs som gagnostikerne. Men net upp at de roste sig av kunskap om gjorde dette til noge besnärene. Och derför jør Paulus det er greppe, at han använder ord som var hyre centrale foragnostikerne, og sier at disse ordene som gnostikerne använder, de er hule. De får først sin rette anvendelse og betydning i Kristus. Kristus er mysteriet. I Kristus eier vi Guds rette kunskap og visdom. Ingen andre steder. Jesus alene er nok. Når det altså her er talet om å få kunnskap om Guds mysterium, så er dette ikke ett mysterium som er skylt og kun tilgjengelig for de innvide. Tvertom er dette ett mysterium som Gud har åpenbart. Det er åpenbart gjennom ordet om korset. Paulus taler om dette i 1. Korinther brev kapittel 1 og kapitel 2. Og når det likevel sies at dette mysterium er skylt. så er det ikke skylt på den måten at du må gjennom en rekke innvielsesritualer før du kan få innsikt i det. Men det er skjult på den måten at det ligger helt opp i dagen, nemlig som ord om korset. Og så tänker alle kloke og vise mennesker at dette her, det er jo den kjære dårskapen. De ser ikke hemligheten, de ser ikke Guds visdom og Guds kraft som ligger i korset, selv om det ligger rett foran øynene deres i evangeliet. Så Gud har skylte på den måten at det for de kloke å vise ser ut som dårskap. Og likevel så det åpenbart det ord som er gitt til hele verden, og alle kan høre det, men de som forherder sig imot det, for dem forblir det skylt. Og derfor använder Paulus altså begrepet mysterium om dette ord, som er ordet om korset. Det er altså Kristus, vår Herre Jesus, Messias, som er Guds mysterium, og så sies det «i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter kjult til stede». Det er nemlig kjult under ordet om korset, men hele Guds fylde er til stede i dette ord og i denne hemmelighet. Vi trenger ikke noe utover i tillegg til det vi eier i vår Herre Jesus Kristus. Det er ikke slik at man skal behøve å gå videre. Slik at ordet om korset så si bare er begynnerstadiet, og så man går videre og forlate dette stadium. Nei, tvertom. Her ligger hele hemmeligheten gjemt. Spørsmålet er bare, dette, ser man hemmeligheten, eller ser man den ikke? Så fortsetter Paulus altså med å forklare hvorfor han understreker dette. Dette sier jeg for at ingen skal bedra dere med lokkende tale. Her brukes ett et eget ord for, som altså er oversatt med lokkende tale. Det er en tale som har eh, overbevisende kraft i sig. Det är altså noe som høres veldig overbevisende ut når du förste gang höra det. Och därför är det lätt att la sig bedra av det. Han kommer tillbaka till vad detta är i det åttonde verset som vi ska se på lite vetta vart. Men uh, det är alltså det som ligger i begreppet. Så fortsätter Paulus med å som vi hörde i vers 5. Selv om jeg er borte fra dere i legeme, eller jeg likevel hos dere i ånden. Med glede ser jeg deres gode orden, og deres faste grund i troen på Kristus. Her brukes det to uhyre viktige ord når Paulus Se vad han gleder sig over i menigheten. Det første er ordet «orden». Det er et ord, eh, på gresk heter det «taxis». Vi møter det ikke så veldig ofte i det Nya testamentet, men ett par viktige sammenhenger møter vi ordet. Eh, både dette ordet og det som är oversatt med fast grunn, er hentet fra militærspråket. Eh, og eh, ordet orden, det betegner altså en eh, militær enhet som er stilt opp i god orden i slag-enhet. Eh, klar til slag, så er de stilt opp. Eh, begrepet fast grunn ble også anvendt om... Eh, en militær enhet og da var den stilt opp eh, så tätt, at den så å si utgjorde en mur så når fienden angrep så ville det være umulig for den å slå seg igjennom eh, enheten fordi de stod så fast samlet dette er altså bakteppet eh, og vi forstår at Paulus tankegang her og At mänheten står oppe i en onskam og använder det disse begreppende som er het fra militæ sammenhänger. Orden hører vi om også i 1. Korinterbrevs f 14ende kapitel. Et at Paulus har gått i rette med all den u-orden som Josajelne i Korintermänniightens Gudsttjeneeste, skriva han i vers 33 att Gud är inte oordens gud men freds gud. Han har alltså förmant Korinthamenigheten till att allt det kaos som kunne råde i menigheten för det var må være till att då se si att det här rådet det du kunde kalle for ett slags karismatisk kaos i menigheten, det var ikke i samsvar med det som er sømmelig for Guds hellige ånd. Og derfor skriver altså Paulus i vers 33 Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud. Og så kommer han tilbake til dette i det siste verset i kapittel 14 og sier, la alt skje sømmelig og med god orden. Menighetens gudstjeneste skulle altså ha en orden, og vi kan vel her i vår sammenheng peke på at nettopp det at vi har en ordnet liturgi i våre gudstjenester, det er noe som peker på og er en hjelp for menigheten til å ha en slik orden som Herrens Apostel minner menighetene om. Dette var det i Kolosse, og Paulus gleder sig over menigheten her, over det han hører om menigheten, og som Erastus har fortalt om menigheten. En mer gleder han sig over den faste grunnen. Den fasthet i troen som gör sig gjeldende i menigheten. Når det taler om fast grunn i denne sammenheng, så, og at dette sies nettopp i forbindelse med den faren som vranglæren utgjør overfor menigheten, så tror jeg vi med full rett kan eh, minne om ordene fra Efesabrevets fjerde kapitel. Där vi hører om vad som er hensikten med at Gud har gitt tjenere med sitt ord i menighetene. Paulus skriver i fjesene 4 fra 11 at vår Herre Jesus i etter himmelfarten gir menighetene gaver. Og vad er gavene til menighetene? Jo, ser han, Den han ga noen til apostler, noen til profeter noen til evangelista, noen til hyrder og lærere. Det Paulus her nevner, det er altså ulike tjenere med Guds ord. Det er ordets tjeneste som understrekes. Og hva er hensikten med dette? Jo, hensikten er at de hellige skulle bli åt i stand til tjenestegjering og til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet, i tro på Guds sønn og kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, så vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring. Av hvert vind, ved menneskenes spill, ved kløkt i vilfarelsens listige knep. Orrets tjeneste i menighetene skal altså sørge for at menighetene etter hvert vokser frem til en slik åndelig modenhet, at de ikke er som eh, blader om høsten, som venn kan blåse hit og dit uten at det har noe feste. Tvertom, åndelig modenhet betyr at en fester rot i ordet, en fester rot i evangeliet, en fester rot i Herren Jesus Kristus, og så står en fast i troen. Her er det tale om en strid, der det også er viktig å være klar over de våpen som en kristen har i den åndskamp som vi har med å gjøre. Og jeg tror vi skal minne om det Paulus skriver i 2. Korinther i det tiende kapittelet. Her taler han nemlig om den åndskamp vi står overfor når vi har med menneskelige tankebygninger med vranglære å gjøre. Paulus skriver fra vers 3 i det tiende kapittelet i 2. Korinther brev slik. Selv om vi lever i kjøde, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker i det vi river ned tankebygninger, og enhver høyde som reiser sig mot kunnskapen om Gud og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Nettopp dette er det Paulus gjør i Kolossabrevet, i møte med de vranglærene som har begynt å gjøre seg gjeldende. At stridsvåpnene er åndelige og ikke kjødelige, betyr at man ikke kjemper med menneskelige midler, men med Guds ord. For det er ordet, og det å rotfestes i ordet, som gir hjelp til og se klart hva som er forskjellen på rett og galt, sant og falskt. Guds ord er sverde som en kristen skal anvende i striden, i åndskampen, som alltid følger den kristne menighet. Nå fortsetter Paulus så i det sjette verset med å si « Like som dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham. Dette er et uhyre innholdsrikt vers. For det første er det slik, det kommer ikke frem i vår oversettelse, men i grunnteksten står det i bestemt form «Herren» like som dere tog imot Kristus Jesus som Herren. Da får begrepet den klang som forbindelsen til det gamle testamentet gir. I det gamle testamentet är det jo slik at det hellige Guds navnet, som ble skrevet med fire konsonanter J-H-V-H, det ble aldri uttalt av Jødenne når de læste skriften højt i synagogens gutdtjeeste, for eksempel. I stette satte man in ett ant ord, som betyr herren, Adonai, herren. Og når det gamle testamentet blev overt satt til Gresk, så lev dette orde Adonai til det greske Kyrios. Og det er dette som, Paulus altså använder her i vers 6. Og dette var den eldste og den første kristne trosbekjennelsen. «Jesus Kristus er Herren.» Det som du i ditt hjerte tror at Jesus oppstod fra de døde, og med din munn bekjenner at Jesus Kristus er Herren, da skal du bli frelst. Dette er den eldste kristne trosbekjennelsen. Og dette sier Paulus i Filippabrevet. Målet for hele skaperverket er at på den siste store dag skal hvert kne bøye sig. og hvert tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herren. Med dette så sier bekjennelsen at i Jesu Kristi person er det gamle testamentets Gud kommet in i historien og blitt menneske. Jesus er Herren som du møter i det gamle testamentet. Og det er dette Paulus minner om ved dette ordet. Det er det første vi skal understreke. Det andre er at Paulus sier dette ordet like som. Poenget her er at på samme måte som vi tar emot, vår Herre Jesus, altså begynnelsen av det kristne liv, så skal fortsettelsen av det kristne liv få bli på den samme grunnvoll, på de samme betingelser som begynnelsen var det. Men nettopp her står vi over for noe som er ett stort, stort problem i veldig mange kristne sammenhenger at mennesker kan ta imot frelsen vite med sig selv Jesus har tilgitt alle mine synder av nåden alene og så kommer de meget fort inn under loven igjen for da legges det innover dem alt det de skal være og gjøre som kristne slik at dette blir det eneste de blir opptatt av Rosenius har en klassisk sats der han formulerer sig slik. Han sier «Mange går til Kristus for å bli rettferdiggjort, og de går til Moses for å bli helliggjort». En tenker like som at frelsen og rettferdiggjørelsen, den får vi av nåde for Jesus skyld. Men skal det kristne livet, helliggjørelsen, Tjenesten og vandringen, det skjer i lydighet mot Moses. Slik er det ikke. Vandringen skjer også og må også være i evangeliet og i avhengighet av evangeliet. Evangeliet er ikke noe som vi vokser ut av. Evangeliet er ikke noe du kan gå videre fra og bli ferdig med å tilbakelegge for liksom å komme in i nyere og mer videregående eh, sannheter. Dette er i stedet det motsatte, slik som Paulus fortsetter i det syvende verset. «Liksom dere altså tog imot Kristus Jesus som Herren, så vandrer i ham rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen, slik dere har lært.» Rike på taksigelse. Det vi ska märkas oss i dette verse. Det är att alle verbene här, Rofeste opbygge og grundfeste står i passiv form. Det betyr det er det som kallas for eh, passivum divinum eh, i grammatiken. Det allså slik att det er gud som er den aktivt handnde i dette. Han er den som rotfester. Han er den som oppbygger. Han er den som grunnfester. Og det gjør han. Så sant du blir i evangeliet om Jesus. Likesom du tog imot, så vandre. Det viktige ordet her er likesom. Evangeliet er ikke noe du blir ferdig med. Så bruker apostelen altså noen begreper her som alle pekar på betydningen av å bli grunnfestet i troen. Hos profeten Jesaja hører vi ett uttryck eller en vers gjentas et par ganger. Det ses at Judas hus skal skyte dypere rot nedentil og bære frukt oventil. Dette skal skje etter at folket har gjennomgått en større trengselstid, som er en Guds tokt over folket. Det er en like som busken, bærbusken eller frukttreet blir beskåret, og så skyter det dypere retter. For røttene er alltid forutsetningen for frukten. Og det er poenget her, og det er dette som er tema i den første salmen i salmenes bok. Der vi hører det sier, salig er den man, som ikke vandrer i gudeliges råd, og så videre, men grunner på Herrens lov dag og natt. Hans ska være like tre <clears throat> plantet ver riinnen bäcker. Det skytter sin rytter ut, där dethäter rilig med vann og næring og så bære det frukt. Det är tankgangen. O så forstår vi att det billede som ligger her. Det handlar nett om och feste rot i oret. Bli oppbygget. Her bruker Paulus et billede som han använder en rekke steder ellers i det nye testamentet han taler om, det å bygge på grunnvål. I 1. Korinther brev 3, ingen kan legge en annen grunnvål enn den som er lagt, Kristus Jesus. Og nå er det viktig å være oppmerksom på at begrepet oppbyggelse i det nye testamentet ikke betyr det som det gjerne betyr i kristendagligtalet i dag. Du kan høre en god tale eller en god preken, lese en god kristen bok, og så sier du at du kjenner deg oppbygget. Det er en som følelsesmessig reaktion, som kommer i takknemlighet for noe godt du har hørt eller lest, men det er ikke oppbyggelse i bibelsk forstand bygggelse det er ett ælleskapsbegrepp, som handlar om at menigheten sammen byggges opp. Det er de levenne stener som byggs opp och byggs in i muren och så användest cement og mörttel slik at steinne føje sammen og så blir det en fast byggning. Det är allså, Viktig å være klar over at oppbyggelsesbegrepet, det er et fellesskapsbegrep, og vi er bygget upp på apostlenes og profetenes grunnvoll, skriver Paulus i Efesabrevet 2, nemlig det budskap som lyder gjennom apostlenes og profetenes skrifter, og så kommer det med en det er Kristus Jesus selv. Selv. Og så til sist står det grunnfestet i troen, slik dere har lært. Det det taler om her, det er det som ellers kan kalles for troens fulle visshet. En kristen skal altså ikke være et tørt blad som blåses hit og dit av vind, men han skal ha en grunnfestelse i troen som gjør at han, Fri og glad kan bekjenne og si «Jeg vet på hvem jeg tror». Slik Paulus gjør i 2. Timotheus brev. Det er tale om en troens visshet som vi hører om i en rekke viktige sammenhenger i vår Bibel. Denne troens visshet har sin grunn i at du vet Du vet vad Jesus har gjort, og vad det Jesus har gjort betyr. I Hebreabrevet kapitel 10 skriver Hebreabrevet forfatter slik, fra vers 19. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå in i helligdommen. Till den har han innviget for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det hans kjød. Og vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss da tre frem med sannferdige hjerter, i troens fulle visshet. Troens fulle visshet, det er først og fremst en visshet som gjelder ansikt til ansikt med den levende og hellige Gud. Troens fulle visshet har det med sig at den vet at den hellige Gud har gitt mig en fullkommen soning og frelse fra min synd, og nu skal jeg få lov til å stå for hans ansikt som hans elskede barn. Hellig, ulastelig og ustraffelig, slik Paulus skriver det i første kapitel i Kolossabrevet, fullkommen for Guds åsyn, for Jesus skyld. Det er troens frimodighet, som står for Guds ansikt. Det samme kommer Hebreabreves forfatter tilbake til i det 11. kapittelet, Där han skriver i begynnelsen av kapittelet, Tro er full visshet om det en håper. Det är ingen usikkerhet, ingen vacklen, ingen tvil. Det er full visshet om det vi håper, over bevisning om det som ikke ses. När vi här hör tal om det som ikke ses, så är det grund till att minne om det Paulus skriver om Abraham som förebilde i Romarbrevet 4 kapitel där vi också möter dette begrepp troens visshet. Abraham hade fått löfte av Gud at han skulle bli mange mangefolksfar. Dette løftet kommer Herren til Abraham med, når Abraham kalles. Abraham er da 75 år gammel, slik vi leser i 1. Moseboks 12. kapittel. Og i tro på løftet, du skal bli mangefolksfar, bryter Abraham opp for å dra til de lovede land. Men Abraham og Sara var barnløse, og de var langt upp i årene. Så skulle en da forvente at når Abraham hadde gjort slik herren hadde sagt, brutt opp, dratt til landet, så ville herren oppfylle sitt løfte. For løftet innebar jo, og betinget jo, at Abraham måtte få barn. Men det kommer ingen barn. Det ene år følger på det andre, Abraham blir äldre og äldre. Og till slutt er han så gammel. Han nærmer sig hundre år. Og Sara, hans hustru, er 90. Og de er begge to fysisk ute av stand til å avle barn. Og da er det Paulus skriver om Abraham slik i Romane 4. Mot håp trodde Abraham med håp. Detta betyder skulle vi översätta det till mer förståelig norsk. Hinsides ett värt hopp trodde han likevel med hopp för att han skulle bli många folks far efter det som var sagt han nämligen Herren slik ska din ett bli. Uten och bli svak i troen tänkte Abraham på sitt eget läge med som allt var utlevet. Han var ju snart 100 år og på at Saras mors liv var utdød. På Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i troen i det han ga Gud æren. Her handler det om at tro er overbevisning om det som ikke sees. Nå var det umulig menneskelig talt at Guds løfte kunne oppfylles, likevel oppfylles. Abraham håller fast på vad Gud har sagt. Och så kommer det i vers 21. Han var fullt viss på at det Gud hade lovat, det var han mäktig til å göra. Han var fullt viss. Det er dette skriften kallar troens vishet. Och så sägs det om Abraham: Därför blev det också regnet ham till rättfärdighet. Han trodde på Guds ord og Guds løfte. Selv om alt han kunne se med sine øyne, alt han visste med sin erfaring, talte imot at det skulle være mulig. Likevel, han holder fast på løftet. Det er troens visshet. Og det er dette som altså er det bibelske forbillede når Paulus taler om det å bli rotfestet, grunnfestet og faste i troen. En slik to er rik på For det en vet at han som er Herre, han er den som rikelig velsigner sine små barn. Slik vi leser det i romabrøvets åttende kapittel. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvorledes skulle han kunna annet enn å oss alle med ham. Och så har vi grunn til å takke. Rikelig grund til å takke. Og den som har begynt å se noe av dette, han vil også takke. Når Paulus nå har talt om dette, så kommer en varsel, «Se nå til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag etter menneskenes tradisjoner, etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus.» På ny kan det være nyttig å være klar over hva ordene i grunnteksten betyr. være klar over hva ordene i grunnteksten betyr.» Det som er oversatt med visdomslære, det er det rett og slett greske ordet filosofi. Det Dattidens filosofi var i vesentlig grad det vi ville kalle for en slags religiøs filosofi, en teosofi, om man så vil. Det har vært sagt omtrent slik. Dattidens filosofi var religion, og religionen i datiden var filosofi. De to tingene var festet sammen. Og dette gjorde at den typen religiøsitet, det fick en sånn type intellektuell overlegenhet, som innebar att det enkle budskapet om korset, det blev noe som man ganske tryckt kunde se ned på. Den slags er alt for enfoldig, alt for enkelt. Her trengs det langt mer avanserte og grunnlige saker, filosofisk, hvis det skal være noe som är verdt å bry sig med. La dere ikke bli fanget av dette. Uttrykket som är oversatt å bli fanget, det är egentlig et verb som ble brukt om eh, disse som var hade fanget, Männesska og skulle sälla dem som slaver, og som allså førte disse stackas fangene sine på væ til mark det for at de skulle sälla till vidare fangenskap ochträdom. Det er verbe så sin en Slik filosofi som det här et tal om, det är tomt bedrag. Det høes otrolig flott ut. Det høres utrolig imponerende ut. Det kan være intellektuelt tilfredsstillende for de som har den typen dragning. Men egentlig er det tomt, lirum, larum. Og så kommer det til slutt uttrykket etter menneskenes tradisjoner og verdens barnelærdom. Det som är oversatt med barnærdom ett særegent ord som har en rekke ulike betydningsnyanser. Når det här är oversatt med barnærdom, så är det for at det att det kun betene en beteels for alfabetet. alltså Verrldens ABC om du sska si som. Sånn. Ordet betyr bokstavelig noe som blir stilt opp etter hverandre på rekke og rad, sånn som bokstavene er det i alfabetet, og derfor er det oversatt med barnelerdom. Men ordet kunne også anvendes om de grunnkreftene i verden som styrte menneskenes skjebne, nemlig stjerne og de åndelige kreftene som stod bak stjerne, vi er dermed inne på det som har med astrologien å gjøre. Og astrologien hadde i datiden en uhyre central betydning. Vi leser om de romerske keiserne, at de gjorde aldrig noe uten at de først hadde spurt astrologene, uten at de først hadde spurt stjernetil råds. For stjernetil, representerte åndelige krefter og åndelige makter, som hadde den dypeste innvirkning på menneskenes skjebne og menneskenes gang her i livet. Gnostikene tenkte likeledes, så dette var også en del av den gnostiske måten å tenke på. Så minner Paulus om dette er sånn som bare er tomt bedrag. Det hører ingen, ikke hjemme i Kristus. Og så samler Paulus trådene i vers 9 og vers 10. Og det blir det vi måste slutte med i dag, vi rekker ikke lenger. For i ham, i Kristus, og når Paulus sier Kristus, så er jo betydningen messias. Han er den frelser som er lovet i det gamle testamentet, som oppfyller skriftene. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Her uttrykker Paulus seg bevisst provocerende overfor de gnostiske vranglærene. Uttrykket guddom det brukes av Paulus bare ett annet sted i det nye testamentet. Det er et Begrepp som blev anvendt av intellektuelle og er, som har ett slags teoretiserende forhold til Gud eller till det guddommelige. Så Paulus liker ikke å bruke dette uttrykket. Han forholder sig personlig til Gud, og derfor bruker han også personlige begreper når han taler om Gud och forholdet til Gud. Når han anvender begrepet i denne sammenhengen är det nettopp fordi det det ble anvendt agnostikerne. Og så sies det altså, i Kristus bor hele guddommens fylde. Og så understreker han legemlig. Altså, Gud er ikke bare åndelig til stede i Kristi person. Han er legemlig til stede i Kristi personen. Det understrekes jo også av Johannes i 1. Johannes brev, når han sier at det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi har tatt og følt på med våre händer. det forkynner vi dere. Om livets ord. Og livet blir åpenbart, og så videre. Legemlig er livets ord kommet inn i verden. Legemlig er Gud t in i verrden i kristi person. Neett op dette var dybt an støtli for gnostikerne. For de mente inte at det legemlige det fysiske virklihe den var on. Hvor derfor bestod slik frerelsenslig gnostikernetænkte det om at sjjelen måte fris fra den fysiske eller fra den legemlige verrden. I parentes beæket, møter vi denne typen gnostisk tankegang nå i moderne tid, i det som kalles for moderne kjønnsideologi. I det en tenker slik innenfor dessa ideologiene, at et menneskes biolog, biologi har ingenting å si for vilket kjønn dette mennesket har. En løser med andre ord menneskes identitet, fra dets fysiske virkelighet. Og dette er typisk gnostisk måte å tenke på, så i moderne kjønnsideologi, agnosticismen så si fått en renesanse. Dette er en parentes i forhold til dagens tekst, men det fortjener å nevnes. Det vi her hører i vers 9, det er jo for så en gjentagelse av det som blev sagt i det 19. verset i kapitel 1. Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, nemlig i Jesus Kristus. Slik taler det Nye Testamentet om inkarnasjonen, og bekjenner at Jesus Kristus er Gud kommet i kjød. Och så kommer Gaven til. O i ham er dee blitt fylt. Han som er hude for en værmagt og myndighet. Detkesterne matene og, og en den typen onskskrifter som styre menneskenne hjebne. Kristus er hude for en værrmat og en væmyndighet. Van nå dee hører Kristus til, så er dert også fylt i ham. Det vil si, det har del i hele hans rikdom, hele hans frelsesfylde og frelsesvelde. En kristen er derfor uhyre meget rikere enn han både kan se og føle. For også her handler det om at tro er full visshet om ting som ikke sees. Ting som er åpenbart for oss i ordet, og som det er derfor er slik, at det er en ting som er mer avgjørende enn noe annet. Å få det til å trenge dypere og dypere in i ordet, for gjennom det, dypere og dypere for å få se hva vi eier i Kristus. For Kristus er alene. I ham har vi alt. Og det det som er apostelens budskap i Kolossabrevet. Og det sätter vi punkt om for dagens Bibeltime, og så får vi fortsette i kapitel 2 om to uker. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.